0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们一起来关注：武王伐纣是替天行道吗？文章来源《短史记》，腾讯新闻，作者随风。武王伐纣是一个中国人很熟悉的历史典故。这个典故的基本情节是这样的。商纣王腐败残暴，耗尽国力对外征伐，同时修筑豪华宫殿，对百姓征收繁重的赋税，还施用酷刑残害人民。于是周武王联合其他诸侯，共行天罚，与商君在牧野决战。商君痛恨纣王，阵前倒戈，周军兵不血刃灭了商朝。这一个带有强烈道德说教色彩的故事，主要取材于《史记》，但甲骨文还有先秦史籍所记载的商周鼎革，其实并不是这种面貌。商周冲突已久，《史记·因本纪》当中记录了一个传说：商朝国君吴乙曾亵渎周人信奉的天神。后来，吴乙在黄河和渭水之间打猎，就被天雷给劈死了。黄河与渭水之间呢，是周人统治的核心地区。吴乙被雷劈死在这里，就意味着他受到了周人所奉天神的惩罚。传说当中的情节未必是史实，可是传说的存在仍然可以传递出某些信息的。在日本学者白川静看来。周人有一种对天的信仰，吴以在周地被雷劈死的传说，可看作是他宗教纠纷的表现。这就透露出周人和商人之间曾因宗教问题发生过激烈的冲突。先秦史学者许倬云认为，在这个传说中，吴以跑到周人的地盘上打猎，多少有以兵威震慑周人的这种用意。而他被雷劈死的结局又太古怪了，有可能是为了掩盖他的真正死因呢？不管真实的情形如何，无已在周帝被天雷劈死这个传说，至少可以说明商周之间早就存在矛盾了。另外，根据古本竹书纪年，商君无已统治期间，周王季历在位。他率领周人不断地对外开拓疆土，先是奉商的命令去征讨西北的鬼方，归来之后呢，得到商君无已的赏赐，赐地三十里，玉十谷，马八匹。后来呢，又率军征讨戎狄，因为功劳被信任，商君文丁是无已的儿子，就封他为牧师，也就是诸侯之长。文丁七年，季历率军伐史呼之戎，胜利而归。文丁十一年，季历又率军伐意图之戎，俘虏了敌方的三名重要官员。周人的不断扩张让商人倍感威胁，商君文丁于是设法囚禁了季历，然后就杀死了他。季历死之后，长子姬昌即位。也就是后世通称的周文王，姬昌继续扩张周的势力，而且在商君帝乙二年发动过一次意在复仇的伐商的战争。帝乙选择与姬昌联姻，作为安抚手段，化解了这场冲突。帝乙死后，纣王即位，封姬昌为西伯，也就是西部诸侯的首领。到后来呢？姬昌触怒了商王，一度被囚禁在羑里。脱离了囚禁回国之后，姬昌继续维持对商的表面臣服，同时呢，继续积极扩张，先后灭了密、黎、虞、崇等诸侯。替天行道不如解决饥荒可信。按照《史记》的描述，周武王率军伐纣是在替天行道。为了凸显天道在周，太史公记录下了孟津官兵这样一个故事。它的基本情节是：周武王与各路诸侯率军在孟津相聚，其他的诸侯都说：“纣可伐矣。”意思是是时候讨伐商纣了。可是周武王却回应说：“天命未到，未可也。”直到两年之后，商纣杀害比干、囚禁箕子等一系列的恶行传来，周武王才便告诸侯说：“因有重罪，已经到了不能不讨伐的地步。”继而就打出了“共刑天罚”的旗号。其实这段故事呢，在势力之上有许多不可理喻的地方。一来呢，孟津官兵本来就是为了伐纣才聚在一起的，就算这些诸侯在一块儿。只是为了军事演习，但实际上呢，也形同对商的一种武力挑衅。二来呢，周和诸侯之君群集孟津，并不是一件容易的事情。且不论局势瞬息万变，那此刻的盟友到一年、两年之后未必还是盟友。单就人力物力的消耗而言，也不会是一个小数目。而周武王呢，率性擅自解散联军，就等于放任敌人充分备战，也等于无故的消耗自己盟友的国力，这就和这个烽火戏诸侯也不相上下。鉴于孟津官兵一事在《史记》之前也没有在典籍当中见过，事理的逻辑又如此的不同，那么它的真实性呢，可以说是相当可疑的。如果替天行道、共行天罚之说不成立，那么武王伐纣的真实原因又是什么呢？《左传》西宫十九年当中记录了一个很重要的史实：西周饥，克殷而年丰。那就是，当时周发生了饥荒，然后把商给灭了。把殷商给灭了之后，就封足起来。民国历史学者张荫麟据此在他的《中国史纲》一书当中推测，认为牧野之战很可能是一场周人掠夺粮食、竞争生存之战。考古发现证实，商朝末年气候恶化，的确曾发生过干旱。比如殷墟文化二到四期已经发掘的墓葬和水井，呈现不断加深的倾向，这说明地下水位在持续下降。而在甲骨文的卜辞当中也能见到，自商君文丁开始，商人祭祀用的牲畜最多呢只有三牢或五牢，而在此之前，商人一次祭祀所使用的牲畜往往会有数十乃至数百头，牲畜的减少。或许正和气候干旱、水草退化有关，《古本竹书纪年》里的“环水一日三绝”，《国语》当中“和竭而伤亡”这样的记录，似乎呢也是和上述的气候变化相吻合。长期研究西北历史环境的学者王辉与黄春长认为，干旱迫使商人向东南发展。也迫使周人不得不一再向水资源较充足的地方迁徙，资源短缺带来的竞争，最后引发了商周之间的牧野决战。周人克商的牧野大战发生在大旱之年，其直接导火索是为了解决因旱灾发生饥荒的生存危机，是周人为了寻找生存出路而做出的举动。解决饥荒这个说法。虽然不是百分百的定论，但它有史料和考古的佐证，也符合事理逻辑，显然要比用道德说教构筑起来的“共刑天罚”之说更为可信。兵不血刃只是幻象。为了凸显天道在周，《史记·周本纪》里还记录了一则商君倒戈的故事，说联军来到牧野。商君全都没有战斗的欲望，反而希望周武王赶紧入城灭了商纣。这些人皆倒兵以战，以开武王。他们纷纷调转兵器的方向，去给灭商联军带路。民国史家吕思勉认为，商君倒戈的内容并非史实,实，而是太史公为了对后世的统治者做道德说教，自己加上去的。李思勉更相信《一周书客》刻音里面对牧野之战过程的记述。那里面是这样说的：“周车三百五十乘，陈于牧野。王继誓，以虎奔戎车驰商师，商师大崩。周人与商人竞争交恶，已经有至少四代人的历史。”商人不会对周人掉以轻心，周人也不会幻想着商人会拥戴周武王。相较之下，《尚书·武成》说牧野之战血流浮楚，《春秋·文耀说》说牧野之战鬼哭，这些呢与《史记》大相径庭的记载，显然要更加合情理。先秦知识界否认牧野之战血流浮楚，大约始于孟子。因为渲染周武王伐纣是兵不血刃的，有助于佐证孟子这一派“仁者无敌”的政治理念。其实呢，孟子否定牧野之战血流飘杵的理由可谓是简单粗暴。他在《尽信书不如无书》篇里说：“完全相信尚书，那就还不如没有尚书。”对《尚书五成篇》里的记载，我只信其中的两三块竹简。最不信的就是里面说牧野之战血流飘杵，人人无敌于天下，以致人伐之不仁，而何其血之流楚也？孟子本身的出发点是好的，他想要用仁者无敌、人人无敌这样的说辞，来诱使自己所处时代的君王们都来争做仁者，不要做暴君。可是他的论证呢是毫无逻辑可言的。人人无敌是一个需要被证明是否成立的结论，并不能够直接拿来做论据，进而否定牧野之战的血流飘杵。孟子玩了一种典型的循环论证，那就是牧野之战周武王兵不血刃，这证明了人人无敌；人人无敌则证明了牧野之战血流飘杵是不可能的。鉴于古今中外的历史上，有太多忍者被残暴者击败的案例。当然，我们在这里并不是说纣王是忍者。梁启超在中国历史研究法当中尖锐批评过孟子的上述论断，他直言道：“孟子理想中的仁义之师，本为历史上不能发生之事实。”那么，比较道德说教构筑的兵不血刃的幻象。梁启超呢，他更愿意相信《逸周书》里记载的武王残暴之状，因为后者更合事理逻辑，在历史上呢更常发生。感谢收听，这里是宁小宁读历史。那么在接下来的时间呢，我们和大家分享一下这篇文章的评论吧。有位朋友说：“枪杆子里面出政权，革命又不是请客吃饭。”序里所说，仁义是个遮羞布，得民心者是个伪命题。无伪，中国自古至今就没有逻辑这玩意儿存在的土壤。另请高明吧。其实我一直觉得儒家关于政权合法性的解释是有漏洞的：一方面要求君君臣臣，另一方面又说攻伐无道之君是顺应天意。那么，国君到底要暴虐到何种程度，才能不加侍奉而合理的去攻伐呢？这个标准却没有给出，所以儒家思想一直以来只能为新生政权粉饰合法性，以及为长平日久的政权来驯服民众罢了。这是人干的事儿吗？灭了别人，自己做皇帝，然后别人都是坏蛋。Supermarine， 他说，几乎是在同时，地中海东岸那些青铜时代大国，如埃及新王国、赫梯王国、迈锡尼城邦，都相继崩溃。现在推测，也有气候变化导致文明系统整体瓦解的可能。古代全球环境变化也对中国文明会产生巨大影响，不可轻易忽视。大宝，回复一下留言的朋友。秦统一六国就是典型的残暴统治，完胜仁政。其实各国的民众生存环境都比秦人强。明星本来就是，周人能够胜利，有可能还得益于在军事上吸收了西亚的军事技术，而商人内部分裂也给予了对手可乘之机。张嚣窘，还有纣王的残暴也被历朝历代的儒家生化，结果商奸启微都成忠臣了。荣其也，历史是胜利者书写的。林渊陷于谢忘忧，一直不明白一点：我们被各种屠杀、征服、奴役，几百年后成了一家，就美其名曰文化融合。其他古国，那就是灭亡灭绝了。这么一引有意思吗？新闻说，富好墓出土了外国头盖骨，说明雅利安人来过。那是否靠近西边的州也有这种血统呢？李之余，我们用十几年的时间学习这些知识，然后再用几十年的时间把这些知识改正。木枕寒阳。周人的胜利，其核心在于生产力的胜利。商人上轨，牺牲祭祀无不规模浩大，甚至有的祭祀里要用几百头牛。其战俘也很多，都用在了祭祀之上。而周人的人，就是体现其价值观、思想观的进步，简化祭祀流程与规模，将物质财富用于社会生产之上，将战俘用于手工或者农业生产。这就是周人的人，相比于商人的落后的宗教观、思想观，当然是仁者无敌了。以至于宋襄公学他祖先商人的人计来巴结商人，的晋之东夷，试图富商，最后呢，也只是徒增笑耳。还有仁训，虽然它存在，但不代表它作为一种主流价值被当时的社会认同。之前在春秋之时，东方国家里，人殉是在慢慢消亡的，其规模和数量都是在逐渐变小的，这都是考古数据可以查到的。就连礼仪尚不开化的秦国，秦穆公以贤者殉葬也是受到秦人诟病的。至于人祭，宋襄公以曾侯为次，虽之社，就是其败亡的一个重要原因，人心向背。仁者之师在现代战争里或许影响不再那么大了，但在思想尚不开化、生产力尚不发达、兵制不完善的先秦，人心和士气都是非常重要的。寒霜，商周鼎革之后，商地还发生了叛乱，周公用了三年时间才平定了叛乱，而且史书记载战争异常残酷。制造这次叛乱的有周氏贵族，还有原来的商朝贵族。从这里就可以反推出，周合并天下之后，天下并不太平，或者说商帝并不彻底的服从周朝。这样看来，武王伐纣更大概率就是一场残酷的血战。兵不血刃，从来只出现在白纸黑字当中。米饭。哪个君主要是真信了“仁者无敌”这种毫无逻辑的鬼话，那才是蠢呢、啊。